0: comunicación con Daniel Satura, eres periodista de investigación y editor de La Izquierda Diario acerca de este conversatorio que se va a estar llevando adelante el día de mañana a raíz del 33 aniversario de la desaparición de Andrés Núñez aquí en la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás Daniel? Neuán te saluda al aire de Radio Nauta.
1: Buen día Neuán, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia.
0: Buen día, bien, bien. Eh, en principio, nada, eh, un, un hecho también muy grave, este primer caso de desaparición forzada en democracia, en nuestra ciudad de La Plata también. Eh, ¿Qué nos podés contar para quien no estén tan o no lo tengan tan presente acerca del caso de Andrés y de qué va a ir un poco el conversatorio que van a estar realizando en la Comisión Provincial por la Memoria el día de mañana?
1: Bueno, eh, para refrescar un poco la memoria y para contarle a quienes no lo saben, eh, Andrés Núñez era un trabajador, un changarín, hacía trabajos de validería, vendía cosas y demás, eh, vivía en el barrio de Villa Lira, y el 28 de septiembre de 1990 eh, lo, lo detiene la policía, después de buscarlo lo, lo detiene, es como que... Eh, de alguna manera había una. No sé, se la tenían. Eh, lo, lo estaban como siguiendo. De alguna manera este, nunca se pudo determinar bien quién era el instigador o, o, o si lo buscaban para hacer el perejil de otra cosa, no se sabe. Eh, lo que sí se sabe es que el, eh, eh, hay una patota que lo va a buscar de la. de la, de la, de la vieja. Este, eh, eh, sede de investigaciones ¿no? de la dirección de investigaciones de la policía que está ahí en 61 entre 12 y 13 uh -huh. que es la actual sede de la DDI de de la la uh -huh. eh, bueno, comandada por este, por, por, por Ponce, por Jerez por, por policías bonaerenses que tenían claro cuál era un poco el objetivo, a, a Andrés lo acusan al menos oficialmente o se lo comenta a la familia, lo acusan de de haber robado una bicicleta lo cual este, no, no 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 existía. Eh, y bueno, como tantos otros casos, eh, tenemos tres, tres años después, eh, pasó lo que pasó con Midebru, en la novena de, de 5 y 59, es decir, estamos hablando de una policía bonaerense en el año 1990, o, o lo que fue, lo, que terminó... Eh, ganándose el, el mote de maldita policía bueno, eh,
0: Sí, como dijo en su momento una... también Eduardo Dualde, tenemos la mejor policía del mundo, ¿no? Cuando se llevaban a cabo todo ese tipo de prácticas
1: Exacto Sí, sí, sí eh, Me acuerdo que Dualde dice eso el, el, el entonces gobernador dice eso antes del caso Cabeza, después del caso Cabeza no podía decirlo más uh -huh. eh, y entonces estaba la bonaerese estaba entre ser la mejor policía del mundo y la maldita policía bueno, el caso de Andrés este, es un típico caso de, de esos que en una que lo torturan adentro de esa dirección de investigaciones eh, aparentemente la, la no puede soportar la tortura, este, termina muriendo, desaparece en el cuerpo, el cuerpo está cinco años desaparecido, finalmente por la por la confesión de uno de los cómplices este, de la de toda la banda este, de policías y eh, esa confesión determina que que finalmente se puede encontrar el cuerpo en un campo de General de Grano, acá cerca, relativamente cerca de La Plata, un campo que pertenece justamente a, a, a una familia que es eh, familia de uno de los policías este, de Jerez. Jerez que, eh, este es un dato muy importante, Jerez hasta el día de hoy está prófugo. Uh -huh. eh, es el único prófugo que queda del caso, hubo otros que fueron encontrados uno en la Patagonia y el otro en Córdoba, este, más de una década después, eh, bueno, en un caso dos décadas después, y, y bueno, el, el, hubo juicios, este, hubo condenados, pero lo que siempre quedó, podríamos decir, bueno, está impune, ¿no?, obviamente, Jerez, pero lo que sí se puede decir este, es que el caso de Andrés, como tantos otros, son una perfecta, eh, este, eh, figura o mejora de lo que es esa maldita policía y más allá de lo que es la maldita policía de lo que es el, el sistema de encubrimiento a la maldita policía porque en definitiva la policía bonaerense eh, en esos años, por ejemplo hacía muy poco había terminado la dictadura el aparato represivo del estado bonaerense de alguna manera está, había quedado intacto sacando no sé, algunos emblemáticos, genocidas como de Chicolás o Camps, que cuando termina la dictadura se, 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 se mandan a guardar. El grueso del aparato represivo continúa intacto. Recordemos que hace una semana se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Julio López y, y su, bueno, es, es historia conocida que en 2006, cuando desaparece López, el entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arlañán, dice que en la, en la policía bonaerense todavía quedaban 9.000 efectivos, 9.026, dio el dato exacto, 9.026 efectivos que estaban en funciones y provenían de la época de la dictadura. Eso es más o menos un quinto de la fuerza vigente en ese momento. Eran más o menos 48.000 agentes que tenían, 9.026 es más o menos la quinta parte. Bueno, el, eh, eso es en el 2006, en 1990 podemos imaginar que eran muchos más. Entre esos estaba justamente esta banda. Y hay un dato muy importante, que es que, y creo que está, va a estar bueno el conversatorio que se va a hacer mañana en la Comisión por la Memoria, eh, porque no es que la causa de, de Andrés Núñez es una causa de hace 33 años. Es una causa vigente por muchísimas razones. Una es la que te contaba, uh -huh. que y es que Jerez, prófugo. uno de los máximos responsables, sigue prófugo, pero hay dos datos que hacen de Jerez un caso muy especial. Eh, Jerez se llama, eh, eh, ahora, ahora no recuerdo bien el nombre de Pila, pero este, eh, ahora lo podemos buscar, pero ya te lo busco. el apellido es Jerez Dualde. Bueno, es Jerez Dualde, es este, justamente de la familia de Eduardo Dualde. Pablo Martín Jerez Pablo Martín Dualde. Jerez, Pablo Martín Jerez Dualde. Dualde es eh, Eduardo Dualde, es el tío, Jerez es hijo de una prima de Eduardo Dualde. ...del entonces gobernador... No en, el, ...no en el momento de que desaparece... Eh, ...que desaparece Núñez... ...sino que asume como gobernador poco después... ...en el 91... ...pero lo cierto es que desde el momento de la desaparición... Este, ...se implementa... Un, ...una especie de entramado de encubrimiento... ...que permite que... ...parte de los asesinos se fueran... Se fueran ...desaparezcan del mapa... ...por decirlo de alguna manera no es una desaparición forzada os, desde un punto de vista pero no no contra la voluntad de los que de los que se fugaron sino este muy, muy convencidos y lo que sucede es que justamente por ese vínculo con dualde no queda otra alternativa que pensar que la familia dualde ha operado activamente para que se lo para que a Jerez no se lo encuentre nunca eh, ese es un dato muy importante, es decir, es un sobrino del poder por sí, su hermana, O parte del poder, porque definitiva era de un policía Que tenía una, una gran este, una, una gran incidencia en la plata Bueno, hasta el día de hoy, Jerez, eh, regularmente, cada tanto Sigue apareciendo en el expediente judicial Presentando escritos a través de su abogada eh, Para eh, pedir que se declare prescripto su, el delito de que se lo acusa. Bueno, o, o sea, el tipo está, está en sí, sí, algún sí, lado, sí. Este, y el Estado, hasta ahora, no ha querido encontrarlo. eso Ese parece que es un dato muy importante. Y el otro dato importante es que, eh, por lo menos desde mi punto de vista, es que eh, permanentemente en la causa de Niñez hubo todo el tiempo mensajes desde el propio Estado para mostrar que la vida de Andrés Núñez no vale nada para el Estado. Eh, no lo valió en su momento, cuando desaparece, y, y tampoco ahora. Eh, tenemos que recordar que hace muy poquito tiempo, o hace unos días, volvió a la cárcel este, Jorge Alfredo González, que es otro de los que había se había profugado cuando, cuando desaparece Andrés, eh, que fue encontrado eh, en 2010, este, eh, perdón, en 2005, es encontrado en Córdoba, eh, o sea, 15 años prófugo estuvo, lo condenaron en 2010 a prisión perpetua, y el año pasado, o sea, 13 años después de la condena, eh, le dieron el beneficio de la libertad condicional. Eh, bueno, la lucha de Mirna Gómez, que es alguien a quien no nombramos todavía, pero que es un, una... Una, este, un, una persona, una protagonista de toda esta historia es la compañera de Andrés Núñez y la incansable luchadora de 33 años, que siempre batalló, no sola, obviamente, junto a organizaciones de derechos humanos, a la izquierda, a este, organizaciones sociales, de la región, a la multisectorial de La Plata, siempre ha luchado por verdad y justicia por Andrés. Bueno, esa lucha ha logrado que eh, esa libertad condicional que se le había dado a González Duraba relativamente poco y la semana pasada, eh, o la anterior, no, no, no recuerdo bien, este, volvió, a la, volvió a la cárcel. Pero la señal está, el mensaje está dado. O sí. sea, eh, aún habiendo sido durante 15 años prófugo, aún condenado a perpetua, el Poder Judicial a este señor le da el edificio de la prisión, eh, eh, de la libertad condicional. Y, y bueno, eso quiere decir también que... que que si no se trata solamente de una patota Como en ninguno de los casos, ¿no? Ni no podemos hablar de Facundo Asturillo Castro Claro, que ahí... Sube
0: te quería preguntar porque son casos Daniel que se, que se han venido repitiendo el de Andrés podemos citarlo como bueno el perdón el primer caso que se da en nuestra ciudad post recuperación democrática pero también parte de la herencia del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-eclesiástica y militar también tiene que ver con cuánto de esos métodos han permeado en las lógicas de funcionamiento de los aparatos represivos del Estado y cómo también se va a generar en estas lógicas de encubrimiento y, de, como decías recién, también con beneplácito de la propia justicia que tendría que encargarse justamente de, de encarcelarlos o de, de poder poner ahí eh, las cosas más en limpio. Eh, ¿Qué? ¿Qué paralelismo hay con algunos casos que se han dado más cercano en el tiempo? Vos ahí nombrabas el caso de, de Facundo, también está el caso de Santiago Maldonado y toda esta prédica desde el macrismo sobre todo y de Patricia Bullrich en particular de que se ahogó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensamos todavía estas prácticas al día de hoy?
1: Bueno, es muy interesante lo que planteas porque primero este, yo creo que, que está bueno empezar a... a empezarnos o a seguir, seguir pensando todo el tiempo, eh, o sea, hay una, hay como una idea instalada de que desde, desde el 83 para acá hay una democracia, ¿no? Una democracia, un sistema democrático. Incluso ahora en este contexto donde donde aparecen los milés y, y compañía, eh, hay una idea también de que hay que defender la democracia frente a esa amenaza de la derecha y demás. Bueno, yo pondría un poco en cuestión qué significa en todo caso también. O qué ha significado esta democracia. Ni hablar si lo pensamos desde el punto de vista del bolsillo. O sea, ¿en qué medida un, un 60%? ¿En qué medida eh, eh, podemos hablar de una democracia este, constituida además cuando seis, cuando al cabo de estos 40 años seis de cada 10 chicos son pobres, no? Eso por un lado. Pero yendo al, al punto de la, de, la, de la violencia del Estado, incluso de, de ese esa herencia que se ha recibido de la dictadura, que hoy parece que queda lejos en el tiempo, pero pese a los 40 años es una herencia que en muchos aspectos sigue vigente, producto de, de, lo, de lo que ha hecho esta democracia justamente, de lo que han hecho quienes conducen esta, este sistema constitucional desde hace 40 años, y que es el punto que, como vos bien decís, año 1990 pasa lo de Andrés, en el 93 pasa lo de Miguel Gru, para tener dentro de la policía bonaerense otro caso emblemático de desaparición forzada, del 93 tendríamos que irnos al 2006 con Julio López, pero eso no quiere decir que no haya habido casos en el medio, pero sí son los casos que, que, que se han conocido, que se han difundido y por los cuales ha luchado mucha gente, eh, además por, porque en cada uno de esos casos también hay como una especie de, de, de hecho emblemático. Entonces eh, tenemos en 2006, digo para, para hablar también de todos los gobiernos que han pasado, Julio López, en el 2009 Luciano Arruga, uh -huh. eh, te, hablo todos los casos de la Provincia de Buenos Aires, en el 2009 Luciano Arruga, eh, después tenemos eh, eh, ya en, en 2020, es decir, nos vamos a otro momento, eh, en medio de la pandemia Facundo Castro, este, Julio Cruz, Fabrizio Varela, hablo de desapariciones forzadas, no desapariciones forzadas en muchos casos se ha encontrado los cuerpos, en otros no, y... Y como vos decís, está también Santiago Maldonado en la Patagonia en el 2017, está en Río Negro eh, Daniel Solano, este, que era salteño pero estaba trabajando en la, en la recolección de fruta en Río Negro y desaparece en 2011. Eh, eh, bueno, nada, podemos hablar, eh, bueno está Luis Espinosa en el 2020 también en pandemia en, en, San, en Tucumán. Yo lo que, quiero, lo que quiero remarcar es que hay una especie de continuidad en cierto es que pocas veces se preguntan eh, se hace la pregunta de ¿pero cómo puede ser posible? e incluso eh, uno ve que los nuevos torturadores y asesinos y desaparecedores con uniforme no tienen nada que ver generacionalmente con la dictadura y sin embargo las prácticas se aplican igual. Tenemos el caso de Perroni, que fue alguien que estuvo en la comisaría novena, que torturó en la comisaría novena durante los 90, eh, de hecho la propia eh, Madre de Miguel Gru ha dicho eh, eh, en entrevistas, una de ellas a, a la izquierda diario donde yo trabajo, ha dicho este, que Perroni seguramente sabe qué pasó con Miguel Gru. Bueno, eh, en 2016 Perroni termina siendo el jefe de la policía bonaerense puesto por María Eugenia Vidal. Eh, es decir, que había hecho carrera dentro de la policía al punto de, de llegar al escalafón más alto para poder ser jefe de la policía. Entonces ese modus operandi digo para no hacerla tan tan larguísima, pero digo, eh, comprender ese entramado y ese esquema eh, es muy importante para, para no pensar los casos de forma aislada, y también para preguntarnos, bueno, eh, ¿cómo puede ser esto así? y que na, y que no, no haya una reflexión profunda desde el pro, de la propia cabeza del Estado eh, respecto a esto, ¿no? y, y primero además de pedir un perdón este, a, toda la, a toda la sociedad, eh, eh, también implementar este, las medidas que hagan falta para que esto no suceda. Bueno, como nada de esto pasó, la conclusión que a uno le cabe es, en definitiva, todos pactan con la policía bonaerense en este caso, o con el resto de las policías y fuerzas a nivel nacional. Eh, bueno, ¿ese pacto cuál es? Es un pacto de gobernabilidad. Es decir, los mandantes políticos pactan con la policía, ese pacto es un pacto tácito, no hay un papel escrito, obviamente, es, eh, ustedes hagan lo que lo que quieran, porque además hay una cuestión muy importante, los crímenes en general, los, estos crímenes que mencionamos, son crímenes que tienen una, una especificidad, es decir, Julio López era testigo en el caso de Chocolás. eh, Miguel Bru había denunciado a la novena eh, porque lo había detenido de forma ilegal. Andrés Núñez, bueno, este, necesitaban culparlo de un hecho para eh, eh, justificar una detención. Todos los casos son particulares. Ahora, hay algo que los que los une históricamente y que tiene que ver con el hecho de que la policía en un momento se siente empoderada para hacer de tu vida lo que se le canta. El, el Estado o los mandantes políticos de todos los signos políticos este, en, este, en esta provincia han pasado, el peronismo mayoritariamente, el peronismo a, a modo de coalición en los últimos años y el macrismo, ¿no? Eh, eh, eh. O sea, todos los colores políticos han pactado con la policía bonilista esa gobernabilidad, qué quiere decir, vos estás a, estás a mi servicio para cuando te necesite, y esto es control social en las barreras populares y represión cuando haya que reprimir, una lucha social, una lucha obrera, una lucha este por tierra y vivienda, o lo que fuera, y a cambio de eso, yo te perdono o te encubro todo lo que vos quieras hacer y eso está muy ligado al rol que tiene la bonaerense en el crimen organizado Hola. es decir narcotráfico, trata de personas prostitución, juego clandestino, piratería del asfalto y eh, miles de derivados más que son administrados en sociedad por la bonaerense, por funcionarios judiciales, por punteros por funcionarios este, eh, políticos y también por empresarios ilegales de la ilegalidad y bueno y eso también deriva en, 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 en determinadas capacidades operativas que cuando eventualmente son necesarias aplicar se terminan aplicando la desaparición forzada seguida de muerte es el extremo de ese de ese muestrario de, de técnicas pero hay otras mucho más difundidas y menos denunciadas incluso que son las constantes los constantes hostigamientos el bajillo sí, fácil más cotidianas sanidad, y que tienen
0: ahí eso como también un blanco bastante claro en la criminalización de la pobreza, de las juventudes eh, en los barrios Ajá. populares, eh, nos estamos quedando sin tiempo Daniel, ahí te, te agradecemos sí. mucho esta comunicación ahí vamos a hacer también extensivo el convite para el conversatorio del día de mañana y, y nada, seguramente estaremos en contacto para seguir conversando acerca de estos temas que desde la izquierda diario eh, vienen laburando bastante también en profundidad.
1: Déjame anunciarte una sola cosita. El próximo sábado en la, ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, va a haber un encuentro antirrepresivo que está convocado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, uh -huh. que, es la, que es un nucleamiento de, de decenas y decenas de organizaciones que todos los años hace la movilización del 24 de marzo y, y demás. Va a haber un encuentro antirrepresivo al que está invitado a todo el mundo que quiera participar. También entendiendo que luchar contra contra la represión este, no es solamente eh, la memoria sobre lo que ha ocurrido en el pasado, sino también que está muy vigente. Tenemos el reciente asesinato de Facundo Molares frente al obelisco por parte de la policía de La Reta. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Este más Así que hay muchas cosas para discutir y para organizarse, así que eh, eh, hago esta invitación también para el sábado 30 a partir de la mañana, a partir de las 10 de la mañana en las facultades sociales de la UBA y gracias por el... Nada, por los minutos y poder conversar del caso de Andrés.
0: Dale, buenísimo. Queda hecha también esa invitación. Te agradecemos a vos por el tiempo y por la predisposición. Un abrazo.
1: No, por favor.